0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Mein Name ist Maxine Schiffmann und ich habe heute eine, ein Soul Musing für dich. Und zwar, ich habe ja 2012 damals meinen Blog gestartet. Es war ein englischer Blog namens The Leader of Tomorrow. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, diese Soul Musings, also diese Seelen- Gedankenströme einfach aufzuschreiben. Und die Idee war, nicht diese strukturierten, fertig vorbereiteten Segmente zu teilen, sondern Ruhe Sachen. Einfach mich hinzusetzen, was runterzuschreiben und so Kleinigkeiten auch zu teilen. Nicht Kleinigkeiten im Sinne von wenig werthaltige Dinge, sondern kleine Aspekte, die oft untergehen, weil man dann sich auf diese großen Themen einfach ähm, sehr fokussiert. Und ich dachte mir, ich würde gerne einfach mal ausprobieren, wie das ist, auch so kleine Segmente mit euch hier auf dem Podcast zu teilen. Heute geht es um das Thema Erfüllung finden im Beruf. Warum, warum dieses Thema? Ich lese gerade ein interessantes Buch, das heißt Happy for no reason. Also glücklich sein ohne Grund. Und in diesem Buch schreibt sie, dass es einen Happiness Setpoint gibt. Also einen Punkt oder einen Bereich, äh, den jeder Mensch hat, der zeigt, wie glücklich oder unglücklich er ist. Und ähnlich wie bei diesem Gewichts-Setpoint ist es so, dass wir einen Bereich haben, in dem wir ganz oft einfach bleiben. Dieser Bereich ist 50% genetisch veranlagt und er soll 50% sozusagen individuell beeinflussbar sein. Warum ist das wichtig? Ich erlebe immer wieder, dass wir denken, wenn ich nur den perfekten Job habe oder das perfekte Business oder noch erfolgreicher bin oder wenn ich nur noch den nächsten coolen Kunden an Land ziehe oder wenn ich ähm, ja, einen besseren Boss habe, dann bin ich erfüllt und glücklich. Und was so spannend an diesem Happiness Setpoint ist, ist, dass Studien gezeigt haben, dass ganz viel passieren kann und wir bleiben bei diesem Setpoint. Also zum Beispiel haben sie Studien gemacht mit Lottogewinnern und haben geschaut, wo ist der Lottogewinner ein Jahr, nachdem er gewonnen hat. Und was herauskam war, ist, dass die meisten Leute genauso glücklich oder unglücklich waren, nachdem sie gewonnen haben, wie vorher. Weil wir denken oft, ja, ich brauche nur mehr Geld und kann mir dann mehr leisten und kann XYZ machen und dann wird es mir so viel besser gehen. Und was immer und immer wieder rauskam, war, nein, es ist nicht der Fall. Die meisten Leute sind genau da, nachdem sie im Lotto gewonnen haben, wie, wie wo sie vorher gestanden haben. Und so war es auch bei Menschen, die einen Unfall hatten und eine schwerwiegende Behinderungen auf einmal hatten. Circa ein Jahr nach dem Unfall waren sie genau wieder auf dem Level an Glücklichkeit, wie sie vorher waren. Warum ist das wichtig zu wissen? Wenn wir einen Happiness Setpoint haben, dann reicht es nicht nur unbedingt, wenn wir unseren Job ändern, wenn wir einen neuen Boss haben, wenn wir bessere Kunden finden. Denn es wurde herausgefunden, und das schreibt sie auch in ihrem Buch, dass ca. 10% von diesen 50% die individuell beeinflussbar sind, dass die wirklich, da geht es um den Umstand, also um unseren Job und unsere Partnerschaft und unsere Umgebung. Diese 10 Prozent, die können wir natürlich beeinflussen, aber dass die anderen 40 Prozent von unserem Glücklichsein davon abhängen, wie wir denken, fühlen und handeln. Und das ist ganz stark ähm, eine Gewohnheit, wie du denkst, fühlst und handelst, ist ganz stark davon abhängig, was für Gewohnheiten du dir angewöhnt hast. Ob du dir angewöhnt hast, das Gute in Dingen zu sehen oder eher auf das Negative fokussiert bist. Ob du dir angewöhnt hast, ähm, auch vielleicht unangenehme Emotionen mit Offenheit und einer Bereitschaft zu fühlen. Ob du dir das angewöhnt hast. Ob du dir angewöhnt hast, die Lektionen auch in Krisen zu sehen. Das sind alles Aspekte, die sehr stark beeinflussen, so im Alltag, wie glücklich oder unglücklich fühlen wir uns. Das heißt, wenn wir nur unseren Job ändern oder wenn wir nur XYZ erreichen, das nächste große Ziel, dann, dann verändert das vielleicht diese 10% Prozent in uns und machen uns vielleicht ein paar Prozente glücklicher. Aber die große Veränderung, die wir uns erwünschen, das große anhaltende Glück, das große anhaltende Gefühl von Freude, das erreichen wir nicht primär, wenn wir nur unsere äußeren Umstände verändern, sondern das braucht wirklich so eine innere, innere Weiterentwicklung. Und aus diesem Grund habe ich mich auch in den letzten Wochen ganz, ganz stark mit meinen eigenen Mustern beschäftigt. Ich habe mir angeguckt, Maxine, was sind so Weisen, wie du, wie du dafür sorgen kannst, dass es dir gut geht und was sind Verhaltens-, Denk- und Fühlweisen, die dafür sorgen, dass du ins Leid gehst, dass du dich klein machst, dass du dich nicht entspannst, dass du nicht deine Ziele erreichst. Und wenn du dir diese Muster anguckst, ich finde, dann macht es so richtig Spaß, weil Du siehst dann auf einmal, warum Dinge so sind, wie sie gerade sind. Warum du gerade so glücklich oder unglücklich bist, bist, wie du gerade bist. Warum du so erfolgreich oder auch nicht erfolgreich bist, wie du gerade bist. Und es erklärt ganz, ganz viel darüber. Und was so wichtig ist, wenn wir uns diese eigenen Muster angucken, dann ist es wichtig, dass wir das ganz liebevoll machen. Wir tun es nicht, um uns danach klein zu machen, um danach zu sagen, boah, guck mal, das machst du, was nicht funktioniert. Und das machst du, was dich unglücklich macht. Und das machst du weswegen du nicht erfüllt bist. Nein, 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 nein. darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, mit Liebe und Mitgefühl zu sehen, dass wir unperfekte Menschen sind und zu sehen, dass da Raum für Entwicklung ist. Also auch wieder, welche Perspektive nehme ich ein? Gucke ich auf meine, auf meine destruktiven Muster in der Weise, um mich dann runterzumachen? Oder sehe ich meine destruktiven Muster als Chance, um zu sagen, boah, da ist echt noch Raum nach oben? Und wenn wir nochmal auf das Thema Erfüllung blicken, was erfüllt dich? Wir alle wollen oder viele von uns wollen unserer Berufung folgen, um noch erfüllter zu sein. Und die Wissenschaft hat ähm, gesagt, es gab da auch eine spannende Studie im Buch, die ähm, ausgesagt hat, dass wir gar nicht gut darin sind, das auszumachen, was uns glücklich macht oder was uns erfüllt. Wir sind nicht gut darin, zu erahnen, was das wirklich ist. Das heißt, wir setzen uns all diese Ziele, diese Vorhaben, diese Absichten in dem Glauben, dass sie uns Erfüllung und Glück bringen. Aber oft ist das gar nicht so der Fall, weil wir es gar nicht so gut bestimmen können. Was wir aber machen können, ist zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, was glaube ich denn, was ich brauche, um erfüllt zu sein. Wir alle haben in uns diese, wenn ich XYZ erreiche, habe oder tue, dann bin ich erfüllt und glücklich. Und wenn du dir mal anguckst, was erzählst du dir denn für Geschichten darüber, was dich erfüllt? Was für Geschichten erzählst du dir darüber, was du noch erreichen musst oder haben musst oder tun musst, um glücklich und erfüllt zu sein? Und wenn du dir diese Geschichten liebevoll anschaust, dann hast du die Möglichkeit, diese nochmal zu hinterfragen. Nochmal zu gucken, ist es denn wirklich der Fall? Also ich zum Beispiel dachte immer, oh, ich brauche noch mehr Coaching-Klienten, um zu sagen oder mich erfolgreich zu fühlen. Und dann, als ich mehr Coaching-Klienten hatte, war das dann so, boah, das fühlt sich jetzt ganz schön stressig an, weil ich jetzt einfach so viel mehr zu tun hatte, so viel weniger Zeit hatte, so viel weniger Zeit auch pro individuellen Klienten. Und habe gemerkt, so boah, ich fühle mich dadurch überhaupt nicht erfolgreicher und auch nicht erfüllter. Also manchmal können wir Dinge natürlich einfach austesten, um zu gucken, stimmt es denn, was ich mir da für eine Geschichte erzähle? Bringt mir das wirklich mehr Erfüllung, mehr Freude, mehr Genuss, mehr Erfolg? Aber manchmal können wir uns auch die Geschichten angucken, wenn wir sie runtergeschrieben haben und können feststellen, boah, das ist voll die Bullshit-Story. Das stimmt überhaupt nicht. Denn unser Verstand setzt sich auf Ziele aus einer Reaktion heraus. Ich habe das irgendwie in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt, Wir wir sehen zum Beispiel ähm, Anfang des Jahres, wir sehen überall diese ganzen Werbungen für jetzt schlank werden, jetzt fit, bär, fit werden, den Megabody bekommen. Und auf einmal setzt sich der, der Verstand das Ziel, oh, Okay, ich könnte ja mal wieder ein bisschen abnehmen oder fitter werden, Sport machen. Das ist ein reaktives Ziel. Das ist nicht ein Ziel, was aus deinem Innersten herauskommt, aus dem innersten, tiefsten Wunsch oder aus einer tiefen Sehnsucht, sondern aus einer Reaktion auf etwas, was du im Außen gesehen hast. Ganz oft erlebe ich das auch, wenn ich mir so typische Unternehmer-Podcasts anhöre. Dann geht es dann darum, wie erfolgreich bist du und wie viel Kohle hast du gemacht und wie viel Impact kreiert, wie viele Millionen-Follower hast du etc. Und dann kommen auf einmal so Ideen in meinen Kopf und so Ziele wie, ich könnte ja mein Instagram weiter ausbauen und wie viele Follower habe ich überhaupt und wie ist meine Engagementrate etc. Und dann setze ich mir, in der, oder in der Vergangenheit habe ich mir dann öfters mal Ziele gesetzt aufgrund dieser, dieser Beeinflussung von außen. Obwohl das gerade vielleicht gar nicht stimmig war für mich, obwohl es vielleicht gar nicht wirklich wichtig war jetzt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber es war so eine Reaktion, eine unbewusste Reaktion und dadurch kam dieses Ziel in meinen Kopf. Jetzt muss ich die Podcast-Folge aufhören, weil das ist nämlich mein Alarm für meinen Meal Prep. Äh, ich muss mal nämlich jetzt an den Ofen gehen. Ich hoffe, du nimmst einiges für dich mit aus der Folge. Was war so die Essenz? Für mich ist die Essenz, wir alle haben, ein, haben einen Happiness Setpoint, den können wir bewusst verändern, aber der ändert sich nicht im großen Ganzen, wenn wir nur äußere Umstände, sprich unseren Job, unseren Boss, unsere Kunden verändern, sondern es braucht auch nochmal eine Ebene mehr, nämlich dass wir auf unsere Denk-, Fühl- und Handlungsmuster gucken und schauen, welche davon sind konstruktiv, kon, also für unsere Freude, für unsere Erfüllung und welche Aspekte sind destruktiv, also gehen gegen unsere Erfüllung, gegen, gegen unsere Freude. Und wenn wir die identifizieren und auch mal schauen, was habe ich denn für mentale Geschichten darüber, was mir Erfüllung bringt, kann ich dann nochmal auch diese hinterfragen und vielleicht auch neue Geschichten mir beginnen zu erzählen. Hab einen wunderschönen Tag, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, lass es dir gut gehen und bis ganz bald.